0: Bab 6. Pergolakan Setelah 300 tahun pertama sejarah Islam, umat muslim pasti telah yakin bahwa kemenangan puncak Islam di dunia sudah dekat. Pada masa itu, Islam menyebar dengan cepat di seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia. Pasukan Islam mengetuk pintu Perancis dan India. Saat ekspansi militer berhenti, dimulailah ekspansi intelektual dan ilmu pengetahuan hingga batas-batas baru yang belum pernah terlihat. Bahkan secara ekonomi, Islam memimpin dunia ketika Baghdad menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi dengan bank yang memiliki banyak cabang sampai Tiongkok. Tampak jelas bahwa sepertinya Islam ditakdirkan menyebar ke setiap sudut bumi melalui pasukan, buku, dan uang. Akan tetapi takdir itu tak terjadi. 900 ratus menandai awal pergolakan, beberapa ratus tahun bagi dunia Islam yang tak akan berakhir hingga masa keemasan kerajaan otonom pada 1500-an dari abad ke-10 hingga ke-13 dunia Islam hampir selalu mendapat serangan Syiah, pasukan selalu Eropa gerombolan Mongol, Mongol, sili berganti melakukan teror di tanah Islam ini menyebabkan sebagian orang pada 1200-an percaya bahwa akhir zaman sudah dekat bukan karena kejayaan Islam melainkan karena kehancurannya Islamiyah, sejak awal pertumbuhan Syiah berdasarkan diri pada gagasan sebagai alternatif bagi kehalifahan sunni arus utama, mereka berpendapat kepemimpinan dunia Islam itu milik para imam yang memiliki hubungan khusus dengan Tuhan, bukan orang awam yang kebetulan berasal dari Bani Umayyah atau Abasyah. Saat Syiah sendiri terpecah dalam banyak sekte, berbagai gagasan tentang cara mengembalikan imamah pun berkembang kelompok 12 imam yang tersebar seperti nyata memiliki kegiatan politik dalam pandangan mereka. Karena Imam ke-12 menghilang. Tak ada pemerintahan Islam yang sah dapat hidup tanpanya. Bagi mereka, inilah saat untuk mengganggu dengan sabar hingga ia kembali dan membuka peradaban impian pada akhir zaman. Akan tetapi, bagi kaum Tujuh Imam, pandangan yang melenakan seperti itu takkan berhasil. Mereka yakin Imam ketujuh Ismail telah pergi bersembunyi untuk menghindari penangkapan oleh otoritas abasiya pada pertengahan tujuh ratusan. Seperti kaum dua imam yang percaya tak ada imam yang akan datang hingga kembalinya imam terakhir. Kaum tujuh imam meyakini keturunan Ismail terus hidup bersembunyi di antara penduduk Islam pada umumnya. Jadi mereka biasanya disebut Islam Ismailiyah. Patimiyah, pendakwa Islamiyah relatif sukses di Afrika Utara. Di sana mereka mampu mengeksploitasi ketegangan tradisional antara suku Berber di Sahara dan suku Arab dari kota-kota pantai untuk keuntungan mereka. Sepanjang akhir 800 saham pendakwa Islamiyah menggalang dukungan di kalangan Haja Berber dengan kekerasan menggulirkan penguasa Afrika Utara dari dinasti Sunni yaitu Rustomiyah dan Agalabiyah menjelang. 908 masehi pada 990 Masahi, kelompok Ismailiyah ini menyatakan kemunculan kembali seorang imam keturunan Ismail. Ia bernama Ubaidillah, tetapi mengambil, gerang, mengambil gelar Al-Mahdi, berarti yang mendapat petunjuk atau penyelamat, asal usul Ubaidillah tidaklah jelas. Ia mengklaim dirinya sebagai keturunan Ismail, sebagai demikian juga dari Ali dan Fatimah. Istrinya ini mengarah pada nama dinasti yang didirikannya Fatimiyah. Patimia takkan puas hanya menjadi duri pinggir dunia sunni seperti Koromita. Mereka yakin punya tugas untuk mengambil alih kekuasaan secara menyeluruh dan mendengarkan kehalifan Islam. Ma'iliyah melalui Ubaidillah. Ia pun mendeklarasikan diri sebagai khalifah pada 909 Masai dan langsung menentang otoritas Abbasiah ya atas kaum Muslim seluruh dunia, walaupun bukan yang pertama. Menyatakan diri sebagai oposisi Fatimiah segera menjadi yang paling berbahaya. Dari daerah basisnya di Tunisia sekarang, lingkup pengaruh mereka meluas dengan cepat. Menaklukkan Sisilia, bergerak di timur menuju Mesir. dan menyediakan Afrika Utara bagian Barat di bawah kendali mereka menjelang 920-an. Setelah meninggalnya Ubaydillah pada 934 Masehi, Patimia mengendurkan ekspansi militernya. Banyak pemberontakan yang terjadi dipimpin oleh kaum muslim yang tak puas dengan Islam iya dan pandangannya terlepas dari Sunni Bahkan Hariji dari Afrika Utara memberontak melawan otoritas Fatimiyah. Pemberontakan ini tak mampu mengakhiri Fatimiyah walaupun berhasil memperlambat gerak maju Islam iya ke dunia Islam selama beberapa dekade Tetapi perpecahan Sunni terbukti menjadi rintangan besar dalam upaya yang menghentikan pertumbuhan kerajaan Fatimiyah secara permanen Melang pertengahan abad ke-10, kekhalifahan abad siam menjadi sangat tak berdaya sepanjang abad ke-9 dan ke-10. Desentralisasi politik yang diiringi kepemimpinan turun temurun dan dipimpin para prajurit budak dari tanah Turki menyebabkan turunnya kekuatan Khalifah. Pada 945, dinasti Persia menaklukkan Irak dan memerintah atas sama kekhalifahan Mesir yang pernah menjadi pusat ekonomi dan pertanian sudah dikuasai dinasti independen dari Turki bernama X India. Dinasti ini selalu berselisih dengan sebuah negara bagian Arab di Suriah Utara. Mengatakan dunia Islam antara Mesir dan Persia sudah terpecah-pecah berarti menyederhanakan masalah. Perangan terus-menerus antar umat dan Islam dan ancaman Bizantium baru di utara memberikan kesempatan bagi Patimia untuk menginvasi Mesir pada 96 Masehi. Fatimiyah mengerahkan sekitar 1.000 tentara untuk melawan Ia di Mesir dan mengalahkan dengannya dengan mudah pemerintah Sunni di Mesir untuk di hadapan pasukan Fatimiah yang merampok Fatimiah yang menang kemudian mendirikan kota baru Al kahiro yaitu Kairo di sepanjang tepi Sungai Nil sebagai ibu kota. Sekarang mereka bukan lagi gangguan Gurun melainkan negara terkuat di dunia Islam dengan terjadinya kekacauan Syria, ya, Irak dan Mesia mungkin saja melanjutkan serangan ke timur sampai Baghdad menggulingkan Khalifah dan menyedihkan diri mereka penguasa seluruh dunia Islam. Akan tetapi hal itu terjadi karena Patimia harus menangani ancaman Bizantium di Suria dan ironisnya serangan Sekutu aliran Koromita dan Bahrian. Mereka mengapa tas ekstrim keyakinan Islamia. Maka ibu kota kehalipahan terhindar dari penaklukan Patimia dan kelompok Sunni mendapatkan waktu untuk memulihkan diri dan membangun institusi politik militer di bawah dinasti Seljuk dari Turki abad ke-11. Patimia harus puas dengan Afrika Utara. Mesir, kota Suci, Mekah, dan Madinah, serta sebagian Suria dan Palestina. Namun, semangat revolusioner mereka terus berkoab, berkobar dengan hasrat membuat semua daerah kekuasaan menjadi tanah syiah Islam iya murni. Perang Salib, mungkin tak ada konflik dalam sejarah Barat dan Islam yang begitu penuh emosi seperti Perang Salib. Konflik itu sendiri berkisar di kota Jerusalem tempat suci bagi Yaudi Kristen dan Islam. Bagi orang Kristen, sinilah Yesus berdakwah di Salib dan dibangkit kembali bagi orang Islam. Kesuciannya bersemer dari keyakinan bahwa Nabi Muhammad menerima mujizat bepergian dari Mekah ke Jerusalem dalam satu malam. Kemudian dari Jerusalem naik ke surga untuk berbicara dengan Tuhan. Selama Perang Salib, kenangan akan Kejadian tersebut ribuan kali dibangkitkan kembali oleh para raja, sultan, jendela, pendeta, dan imam untuk mengumpulkan orang-orang beriman di kedua pihak guna merebut kota itu. Dimulai dari 109 Masehi, terjadilah 200 tahun konflik yang akan mengubah Eropa Kristen dan dunia muslim secara fundamental. Mendorong perang salib dimulai jauh dari Jerusalem di Asia Tengah. Di sana, orang Turki telah hidup selama ribuan tahun sebagai masyarakat suku nomaden yang ditakuti karena ketangguhannya dalam pertempuran. Dinasti Abasyah memanfaatkan ternampilan orang Turki perangan dengan merekrut jendara-jendara dari Asia Tengah untuk mengabdi dalam kekuatan militernya sejak awal abad ke-9. Migrasi masuk orang Turki secara terjadi begitu suku-suku tersebut keluar dari Asia Tengah dan masuk ke dunia Islam. Saat berimigrasi, suku-suku Turki masuk Islam dan menirikan negara bagiannya sendiri di tengah kekacauan politik abad ke-10. Yang tersebar adalah Kerajaan Seljuk Agung yang didirikan pada 1037 Masehi. Seljuk mendirikan negara stabil yang membentang dari Suriah ke Asia Tengah. Saat itu era kekuasaan Abbasiyah tinggal kenangan, tetapi Seljuk mengambil peran sebagai pelindung kekhalifahan yang masih berkubu di istana mereka di Baghdad sebagai muslim sunni yang teguh. Seljuk bahkan mampu menjadi penyeimbang Fatimiyah dan mencegah ekspansinya pada abad ke-11. Pada se- 10, 1071 Masehi Seljuk memenangi pertempuran penting melawan Byzantium Di Anatolia Timur Pertempuran Manzikert membuat Byzantium Tak mampu lagi mempertahankan Anatolia Secara utuh. pada tahun-tahun berikutnya Setelah pertempuran itu Sedikit demi sedikit Seljuk berekspansi Ke barat di seluruh Semenanjung Sampai mereka muncul Di pantai yang berhadapan dengan Konstantinopel Lalu mengancam masuk ke kota kerajaan Dan sekitarnya Kaisar Byzantium Alexiosus menyadari pihaknya tak mampu memerangi Turki sendirian meskipun ada persaingan antara Kristen Timur dan Kristen Barat selama beberapa abad Alexios yakin hanya persatuan Kristen yang dapat mencegah keruntuhan kekaisaran Biantium. Ia mengirimkan permohonan kepada Paus Urban II di Roma untuk meminta bantuan berupa pasukan ekspedisi yang bisa membantunya membelikan keadaan dan memperoleh kembali daerah-daerah yang lepas sejak pertempuran Manzikert. Atas nama Kristus, Paus Urban memanfaatkan kesempatan ini untuk mengarahkan pasukan Kristen Pan-Eropa berjumlah hingga puluhan ribu orang akan tetapi ia tak berniat membantu Alexios atau bahkan melawan Turki. Urban mengarahkan tujuan ke Jerusalem sambil mengutuki fakta bahwa Jerusalem telah jatuh ke tangan Muslim sejak Khalifah Umar. Paus Urban menyeru kepada seluruh umat Kristen untuk mendukung ekspedisi penaklukan Yerusalem dan meletakkan keleajaan Kristen Latin di Palestina di bawah otoritas kepausan. Pasukan Urban lambat terpukul hingga pada 1996 dan 1997 pasukan yang dipimpin bangsawan dan kesatria itu dimulai itu mulai bergerak ke Eropa Timur dari Perancis, Jerman, dan Italia. Sepanjang perjalanan sejumlah besar orang Yahudi Eropa dibantai akibat semangat keagamaan yang dikor, dikobarkan gereja. Pasukan perang pertama begitu menakutkan sehingga saat tiba di luar bintang Constantineople Kaisar Alexius menolak mengizinkan mereka masuk ia ya, takut mereka akan menjara seperti yang telah mereka lakukan di kota-kota sepanjang perjalanan sejumlah 30.000 pasukan melintasi bus Forus dan mulai melakukan perjalanan panjang melintasi Anatolia yang tak mampu menahan mereka. Akhir 1907 Masehi, pasukan mencapai Antioch, kota besar yang terletak dekat perbatasan Turki dan Suriah. Kota ini memiliki pertahanan yang bagus, inilah ujian pertama bagi pasukan perang salib. Pengopongan Antioch mengungkapkan banyak hal tentang situasi politik di timur tengah akhir abad ke-11 pertahanan, rapi kota menghadirkan tantangan tersendiri bagi penyerbu. Tetapi kota ini tersaing secara politik, kerajaan Seljukraya telah terpecah belah sebelum perang salib tak ada lagi. Entitas politik tunggal malahan para emir Turki yang picik mengelola kota sendiri-sendiri dan seolah tak henti berselisih kota-kota utama Suria dalam Damascus, Aleppo, Antioch, dan Mosul Semuanya terpecah dan emir-emirnya terlibat dalam perang tanpa henti sepanjang 1900-an Penguasa Antioch, Yagi Siyan, memohon bantuan dari saudara seimannya di Turki untuk melawan pasukan perang salib yang mengepung Tetapi ia tak mendapat respon apapun Pembebasan Yerusalem. Saladin sepertinya tertarik pada politik dan perang dibesarkan di Namaskus. Ia mendalami ilmu pengetahuan Islam di bawah bimbingan beberapa ulama terbesar pada masa itu. Ia seorang Sunni yang teguh mengikuti majapik kisah PI, madhab, teologi asari, bahkan ia tampak lebih tertarik hidup dalam keilmuan dan agama daripada pemerintahan. Tetapi, desakan pamannya untuk mengikuti ekspedisi ke Mesir telah mengubah takdir Saladin muda. Saat ia membarisi jabatan sang paman sebagai wazir Mesir pada serat 1169 say. kecenungan keagamanya sangat mempengaruhi kebijakan yang diambil kerajaan patimia yang melenceng dan menjadi duri dalam daging bagi sunni selama berabad-abad secara resmi dihapuskan pada masa kekuasaan Salah Saladin Universitas al azhar yang pernah menjadi kubu propaganda islami ia diubah menjadi sekolah sunni tradisional dan bertahan hingga sekarang masyarakat umum mesin yang tak pernah memeluk syiah sepenuhnya menyebut gembira reformasi saladin dan menyalin hubungan lebih baik dengan surya akan tetapi nur adin atasan saladin di Suria, tak terlalu senang dengan tumbuhnya pengaruh kekuatan wazir baru ini ketegangan di antara keduanya meninggi banyak orang di mesir dan surya yakin bahwa perang antara Zengi dan saladin takkan terelakkan tetapi keduanya tak pernah beradu Jagi meninggal pada 1174 Masehi karena sakit dan Saladin bisa datang ke suria tanpa perlawanan serta disambut dukungan luas masyarakat. Kerajaan Perang Salib Yerusalem kini dikelilingi negara Islam yang kuat dan bersatu di bawah kekuasaan pemimpin yang yakin bahwa tugas suci membebaskan kota tersebut. Masalah semakin parah karena persatuan pasukan Perang Salib berada di titik rendah organisasi semacam kesatria templar dan kesatria hospitaler perlahan mengurus otoritas Kerajaan Jerusalem pada 1170-an dan 1180-an dunia Islam bersatu, sedangkan pasukan perang salib saling berselisih diantara mereka, ini benar-benar kondisi yang berlawanan dengan situasi pada 1909 meseh dulu meskipun demikian, Saladin tak berhasrat untuk berperang, yang menertangi perjanjian perdamaian dengan kerajaan Jerusalem saat mengamankan wilayahnya dari ancaman eksternal dan internal, masalah terbesarnya mungkin perkumpulan rahasia yang dikenal sebagai khas-hasadin di barat namanya menjadi asas-asas asasin kelompok ekstrim islam Islamiyah yang menilai Patimiyah telah gagal menjauhkan revolusi CIA seperti yang dijanjikan. Mereka tesegan melakukan pembunuhan politik dan teror arga dunia Sunni patuh. Saladin tak pernah mampu melenyapkan ancaman khas-hasin sepenuhnya, tapi konflik dengan mereka menguras perhatiannya dan menimbulkan paling tidak dua kali percobaan pembunuhan oleh agen khas Saladin dipaksa kembali fokus pada pasukan Perang Salib pada pertengahan 1180-an setelah provokasi berulang dari kesatria militan Haukis Reinald de Catillon yang telah melanggar banyak perjanjian damai membantai rombongan jemaah haji bahkan berusaha menyerang Mekah. Kerajaan Jerusalem menjadi terlibat dalam konflik menimbulkan kontro- konfrontasi antara kekuatan pesatan Islam Saladin dan Kerajaan Yerusalem. Ironisnya, infaksi Mongol terjadi saat dunia Islam sepertinya sedang bangkit kembali. Patimia tak ada lagi, dan revolusi Sisi Ahradikal hanya... terjadi kantong-kantong kecil wilayah Persia dan Suriah. pasukan Kristen masih menguasai beberapa wilayah pantai di Suria Palestina tetapi bukan ancaman besar bagi kesucian tanah Islam. Sementara itu, Bizantium belum mampu menutup kerugian mereka di Manzikert dan sedang mengatasi masalah yang ditemukan pasukan Kristen yang sepertinya lebih suka memberangi teman sesama Kristen di Konstantinopel daripada Islam di Jerusalem Akan tetapi, stabilitas awal 1200-an hanya berumur pendek. Genghis Khan dan mangsa Mongol telah berubah dari suku penggang Bangu di utara tembok besar Tiongkok menjadi kerajaan dunia utama hanya dalam beberapa tahun. Bangsa Mongol yang nomaden setelah sekitar 10 tahun mampu menaklukkan dan menguasai setengah Tiongkok utara. Perhatian Genghis Khan lalu beralih ke barat tempat karakitan Khanate di Asia Tengah menghalangi dominasi Mongol dataran Asia di tengah. Asia Tengah mirip dengan landscape tempat asal Mongol sehingga penaklukan wilayah luas ini berlangsung cepat dan mengis Menjelang 1219, Genghis akan menguasai dat- daratan yang membentang dari Korea ke perbatasan dunia Islam di Persia Ledakan tiba-tiba Mongol pada awal 1200-an menjadi salah satu contoh ekspansi militer yang luar biasa dalam sejarah. Bangsa Mongol adalah orang nomaden penunggang kuda yang bahkan tak menguasai pertanian tetapi mampu membangun kerajaan dunia yang membentang dari Eropa Tengah ke Korea dan perbatasan India Keahlian menunggang kuda dan hidup nomaden inilah yang membuat mereka mampu melakukan penaklukan seperti itu. Nyatanya bangsa Mongol memang hidup di atas kuda sehingga Jarak yang jauh dan dataran dengan medan berat yang menghalangi pasukan konvensional tak menyulitkan mereka Selain kecepatan yang mengesankan, mereka menggelar operasi militer dengan hati-hati untuk menciptakan teror hebat ke jantung musuhnya Jadi para musuh itu akan dengan sukarela meletakkan senjatanya daripada mempertahankan tanah airnya Saat Mongol sampai di kota musuh, Garni Sun yang bertahan diberi tiga pilihan pertama Menghindari pertempuran, menyerah pada Mongol dan bergabung dengan pasukan Mongol dalam operasi penaklukan lanjutan Opsi kedua, pelawanan Jika kota itu melawan Mongol dan kalah seperti kebanyakan kota seluruh pasukan akan dibunuh dan kota dirampas Pilihan ketiga, melibatkan pelawanan massal terhadap Mongol oleh pasukan dan orang sipil yang dipersenjatai Jika ini terjadi, Mongol berjanji akan membunuh setiap orang di dalam kota takdir yang dihadapi banyak kota kecil dan besar di Asia. Dengan taktik seperti itu, tak mengejutkan bahwa Mongol seperti bola saju yang menggelinding menembus Asia, menciptakan kekaisaran terbesar di dunia. Kisah kekejaban Mongol menjalari Asia Tengah lebih cepat daripada kedatangan gerombolan penju- penyudutnya dari Irak hingga Tiongkok. Mereka yang berada di jalur ekspansi Mongol lebih tunduk daripada menghadapi kemurkaan sanghan. Persia, dan Irak dibuat hancur total secara politis. Suriah, musnah akibat peperangan kota suci Mekah dan Medina nyaris saja direbut oleh para pagan itu. Bagi umat Islam inilah salah satu masa terburuk dalam sejarah. Sebagian bahkan meratap kiamat sudah dekat. Akibat pengacaran abad ke-13, pertanyaan teologi serius meluncurkan umat Islam masa itu kesulitan menamakan keyakinan mereka antara Islam sebagai agama sempurna dan kehancuran yang menimpanya. Tak ada lagi halipah sebagai institusi khusus yang diawali Abu Bakar setelah wafatnya Nabi jiwa muslim binasa di ujung pedang men- penyerbu dan yang paling buruk mongol merupakan penyembah berhala mereka bukan ahli kita bagi islam menjalani takdir kekalahan di tangan mongol seperti itu sangat problematik sebagian mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan islam para ahli teologi muslim bangkit membarangi pikiran tersebut pimpin tamiya ia berpendapat tak ada yang salah dalam islam menurut dia masalahnya umat islam telah menyimpang dari amalan yang benar dan bencana Mongol ini akibat orang muslim tersesat mirip dengan Al-Ghazali 200 tahun sebelumnya ia mencoba membersihkan Islam dari apa yang dianggap inovasi yang berlawanan dengan sunnah nabi walaupun sufi ia mencela filsafat mistik yang berlebihan pada beberapa cabang sufi dan meyakini akhirnya mereka akan berju- berujung pada politik. Pada saat yang sama ia menolak legitimasi para pemimpin muslim yang tidak menegakkan hukum Islam dan bertindak tanduk dengan cara Islam Ini membawanya pada konflik tak terelakkan dengan penguasa Mamluk dan Mongol sekaligus membuat dia berkali-kali ditahan dan akhirnya meninggal di benteng kota Damascus Tugasannya membantu menimbulkan harapan bagi banyak orang di dunia Islam Bahkan jika mengikuti ajaran Islam yang murni dan tak diubah, mereka bisa, seka- bisa sekali lagi bangkit menjadi penguasa dunia Peradaban Islam bahkan akan mengalami kelahiran kembali, tetapi tidak di tanah Islam antara Sungai Nil dan Okus. Malahan kelahiran kembali dimulai di perbatasan barat laut dunia Islam, tempat masyarakat, pejuang nomaden Turki bentrok dengan kekaisaran Bizantium yang mapan dan urban.